0: Ja, hallo, Lieben, ich bin Schmeier, Psychologe und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, ja, heute nehmen wir mal so ein bisschen... Evolutionspsychologie äh, auseinander. Versuche ich zumindest. Schalte mal noch ein Mikro aus. So. Äh, aber erstmal, es ist da. Also wer schon Bücher vor mir hat, es ist ganz anders. Ähm, ich bin, es ist so anders, dass ich echt gespannt bin, wie er das findet. Äh, wir stellen das ja in unserem Livestream vor, haben wir wahrscheinlich schon gemacht, wenn dieses Video rauskommt. Und ähm, krasse Mischung von Psychologie, Spiritualität, äh, Gesellschafts. Kritik, äh, ist echt abgefahrenes Buch. Äh, Verlinkt mir auch gerne auf Instagram oder schickt mir mal Fotos, ähm, wie das so, ob ihr das in der Buchhaltung gefunden habt. Also hier in Berlin bei Dussmann, ich war beeindruckt, stand wirklich da, wo es sein soll. Richtig fett, vorne dran, sehr nice. Ja, äh, genau, heute wollen wir uns mal diesen Claim oder Mythos angucken, dass, oder mal dieser Frage nachgehen, ob das stimmt, dass Männer äh, ja ihre Gene verstreuen wollen, wird ja oft äh, gesagt, so, und deswegen halt äh, vermehrt fremdgehen und ich wollte einfach mal anhand dieses Satzes mal ein bisschen darlegen, wie problematisch das ist und äh, wie schlecht abgesichert eigentlich solche Aussagen sind, so. Ähm, Was ist so der Hintergrund davon? Man sagt halt so, äh, was ja auch stimmt, äh, dass halt das Weibchen beim Menschen, also die Frau, ähm, viel höheren Invest hat, was so Schwangerschaften angeht. Ähm, Ja, logisch. Der Mann viel geringeren Invest und deswegen deswegen die Frau so eine Strategie fährt, äh, sich vielleicht so einen Versorger... Zu sichern und der Mann aber so ein evolutionäres Programm hat, so ich äh, rammel hier möglichst viele durch und verstreue meine Gene. So ne, ähm, Ich will das jetzt nicht komplett abtun, aber ich wollte einfach nochmal sagen, warum das so schwierig ist, sowas zu argumentieren. Also erstmal ist es, äh, steht auch übrigens in meinem neuesten Buch drin, äh, sind nach den neuesten Zahlen in Deutschland gehen Frauen mehr fremd als Männer. Das passt ja schon mal gar nicht zusammen. Also da geht es schon los irgendwie. Inzwischen haben die Frauen die Männer überholt. Wie kriegt man das zusammen? Dann ist es so, dass die Frauen hauptsächlich so um die 30 fremdgehen, also tendenziell. Und die Männer aber immer mehr, je älter sie werden. Also das steigt so langsam an und ist am höchsten so in den 50ern und 60ern. Welchen Sinn macht das also evolutionär, dass Männer dann mit 60 verschärft fremdgehen? Also sie werden ja nicht alle 20-jährige Frauen haben, Äh, die werden ja auch dann vielleicht Frauen daten, die ähm, ja, wo die Wahrscheinlichkeit ist, Kinder zu kriegen, vielleicht auch vermindert ist, sagen wir es mal so. Äh, Und welchen Sinn macht das evolutionär? Ist auch. Schwer zu erklären, so, ne? Das macht eigentlich auch überhaupt keinen Sinn, so. Ähm, und dann, äh, das habe ich jetzt aus Female Choice, sie hat das mal, äh, die Autorin Skorvo, ich komme jetzt gerade nicht ganz auf den Namen, konnte jemand unterschreiben. Das ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen, Female Choice, die hat das auch nochmal auseinandergenommen und wie, wie ich finde, sehr gut, dass auch diese, also selbst wenn es so, wenn man das jetzt mal so durchdenkt, dass es das eigentlich nicht richtig Sinn macht. Also, wir nehmen mal an, so die ganze menschliche, männliche Psyche ist jetzt drauf, so zack, ich will jetzt meine Gene weitergeben. Was natürlich völlig klar ist, dass jeder, äh, jedes Tier, jeder Organismus irgendeine Tendenz hat, seine Gene weiterzugeben, sonst wird es uns einfach schlicht und nicht geben. Ne? Also dass es das gibt, glaube ich, außer Frage, sonst wird es uns einfach nicht mehr geben. So, ne? Aber gut, jetzt ja, wie soll ich mal sagen? packen wir das mal wirklich runter auf den Punkt. so Wann ist es heute wahrscheinlicher, dass ein Mann sich reproduziert? Es ist wahrscheinlicher, wenn er eine Feste Freundin hat, äh, wo er genau weiß, die äh, ja, wo er ihren Zyklus kennt, wo er vielleicht weiß, die verhütet nicht und mit der wirklich ein Jahr lang äh, durch die Bank, weiß ich nicht, in einem Jahr, sagen wir mal, 100 Mal geschlafen hat. Was ist jetzt wahrscheinlicher, dass er so seine Gene reproduziert, also in dann einer monogamen Beziehung? Oder ist es wahrscheinlicher, äh, dass er äh, versucht, ja, random Frauen aufzutun, diesen ganzen Dating-Aufwand hat, gar nicht weiß, äh, wo läuft was irgendwie auch nicht weiß, wo ist der Zyklus der Frau ähm, und ja, keine Ahnung, wenn vielleicht in mehreren Frauen was hat, aber viel kürzer und ja, wie gesagt, und, und tausend Faktoren gibt, die dagegen sprechen und also sie hat das sehr... Äh, könnt ihr bei ihr mal nachlesen, das Buch Female Choice, hat auch einige Schwächen, aber äh, ist egal, ist jetzt keine Rezension dieses Buches. Äh, und sie hat das wirklich sehr cool ausgerechnet, dass es eigentlich Quatsch ist, also dass ein Mann eigentlich viel besser fährt, wenn er sagt, so, ich will jetzt hier meine Gene produzieren, auch bei einer Frau zu bleiben, so, jetzt nicht unbedingt, macht vielleicht genetisch keinen Sinn, das jetzt äh, 70 Jahre zu machen, das kann schon sein irgendwie, ne, weiß ich nicht, aber äh, ja, ja, wackelt da alles ein bisschen. ne? Und ich denke, das Problem ist folgendes, also ich habe das auch mal für ein eventuelles äh, Buch über Polarität auch schon mal so ein bisschen recherchiert. Also man weiß eigentlich einfach nicht, wie Menschen früher gelebt haben. Also es gibt, äh, klar, über ein paar tausend Jahre gibt es irgendwie Aufzeichnungen, Aber äh, ja, logischerweise gibt es irgendwie aus der Steinzeit, klar, man findet ja mal irgendwo eine Achse oder was weiß ich was. Ne? Aber du kannst halt äh, kaum sagen, also ich habe da auf dem ersten Rutsch fast gar nichts gefunden und ich denke, klar, da wird es jetzt irgendwas geben, aber nicht viel und nicht viel Handfestes, wie Menschen wirklich gelebt haben vor, weiß ich nicht, 30, 40, 50, keine Ahnung, wie lange es jetzt Menschen gibt, äh, Jahren. Das wird einem keiner sagen können. ne? Und natürlich kann man sagen, ja, bei den Tieren ist es auch so. Aber gut, äh, Menschen sind halt speziell offensichtlich so. Ähm, und äh, ja, jedes Tier hat ja auch, äh, oder auch jedes Säugetier, sagen wir mal, hat ja auch seine eigene Strategie. Das kannst du auch schlecht vergleichen. Und man weiß es einfach nicht. Und ähm, deswegen ist es ähm, in der Also in der Universitätspsychologie, ist zumindest mein letzter Stand, äh, mögen die überhaupt nicht diese evolutionären Argumentationen. Warum? Weil die führen häufig zu einem Zirkelschluss. Also es sind keine sauberen Argumentationen. Ne? Ähm, also dieser Zirkelschluss ist nämlich der, man sieht irgendein Verhalten. Ne? Männer gehen fremd. <lacht> so. äh, und überlegt dann, es hm, hat ja alles einen evolutionären Sinn. Welchen evolutionären Sinn könnte das haben? Ah ja, die wollen ihre Gene verstreuen, ne? So, und im nächsten Schritt sagt man dann, ja, weil Männer ihre Gene verstreuen wollen, gehen sie fremd und dann zack, hast du einen Zirkelschluss. Du hast eigentlich gar nichts erklärt, du hast einfach nur irgendein Verhalten und, äh, ja, und äh, kommst zu irgendeinem Schluss, der überhaupt kein Schluss ist, ne, der überhaupt äh, und einer wissenschaftlichen Überprüfung auch letzten Endes nicht standhalten kann, weil du gar keine äh, richtig sauberen Experimente machen kannst, weil für Experimente brauchst du Kontrollgruppen, brauchst du Menschen, die du unabhängig einer Bedingung zuweisen kannst. Du kannst natürlich jetzt nicht Menschen einer Evolution A oder Evolution B Bedingung zuweisen, weil wir haben alle die gleiche Evolution. Ne? Also es geht nicht. Also du kannst du so keine richtig sauberen Experimente machen. Ne? Und das ist echt schwierig. Und das, deswegen ist eigentlich diese ganze Argumentation, Männer sind so, Frauen sind so, ohne harte biologische Fakten zumindest äh, komplett auf Sand gebaut. Ne? Ja, und es gibt natürlich biologische Fakten, also das hat die in Female Choice ja auch ausgearbeitet, dass es im menschlichen Genpool, ähm, also wie man das jetzt ausrechnet, das dürfte mich auch nicht fragen, aber scheinbar zu zwei Dritteln äh, weibliche oder, oder weibliche Ursprünge gibt und zu einem Drittel Nur männliche. Das ist natürlich eine Zahl, die es erklärungsbedürftig ist. Also sie erklärt es so, was ich auch nachvollziehbar finde, dass es eben früher immer Female Choice gegeben hat, und Männer sich eben äh, nur zum Teil überhaupt weiterpflanzen konnten, wie es ja auch tatsächlich bei vielen Säugetierarten so ist. Äh, Aber gut, letzten Endes wird einem das auch vielleicht haben auch die... Alpha-Männer, äh, die anderen Männer einfach aus dem Wege geräumt, man weiß es nicht. Ne? Also, es ist, wenn man interpretiert dann irgendwas rein, aber zumindest ist das ein biologisches Faktum, ähm, ja, wo man äh, weiter gucken kann. Ne? Und natürlich gibt es äh, einen Haufen Untersuchungen, ähm, warum Männer so sind und Frauen so. Das ist alles legitim, nur das heißt nicht automatisch immer, dass es evolutionär bedingt ist. Ne? Darauf will ich. Eigentlich hinaus und man sieht einfach an den schon an diesen Fremdgehzahlen, wie stark das kulturell äh, überformt ist. Unsere Sexualität, also die ist zu einem Ausmaß kulturell überformt, was man sich glaube ich gar nicht vorstellen kann, so manchmal. Und diese Verzahnung mit Biologie, die ist wirklich so eng und so schwer vorhersehbar. Und dann gibt es natürlich noch diesen gesellschaftlichen Bias, dass, äh, den wir ja nach wie vor haben. Äh, man, ich kann auch verstehen, wo das herkommt, äh, keine Frage, aber dass ähm, ja gesellschaftlich natürlich Männer immer ein bisschen mehr die Bösen sind und äh, Frauen nicht. Und auch allein schon so ein Faktum, dass Frauen jetzt mehr fremdgehen, glaube ich, wie viele schon schwer zu nehmen ist. So, ne? Wobei es eigentlich auch wurscht ist, weil die Zahlen liegen jetzt nicht groß und äh, ich glaube, Frauen 31% Prozent und Männer 27%, ich weiß also die 4% sind eigentlich auch draufgeschissen. Und letzten Endes ist es ja auch so, ähm, also wenn Männer viel fremd gehen oder Frauen viel fremd brauchen die ja auch auf der Gegenseite. Lassen jetzt mal schwule Beziehungen außen vor, es äh, wird es eh nicht sein, aber äh, brauchen die auch ein Gegenüber, was das macht. Irgendwie so, ne? Ja. Ach ja, und noch ein Argument, was ich auch spannend finde, ähm, habe ich hier schon öfters gelesen, dass es ja so Blutreinuntersuchungen gegeben hat in den letzten Jahrzehnten in einigen Ländern äh, zu ganz anderen Gründen, wo dann rausgekommen sind, dass zum Beispiel ich glaube irgendwo in den USA 10% der Kinder <lacht> einen anderen Vater hatten, <lacht> als angegeben, als alle dachten, außer die Mutter wahrscheinlich, äh, was ja auch ein Zeichen ist, äh, gut, 10% ist jetzt nicht überall so. Es gab dann auch Länder, wo es, glaube ich, deutlich über 10 war und Länder, wo es viel, viel weniger war. Ich denke, heute wird es viel weniger sein, äh, weil es ja diesen gesellschaftlichen Druck nicht mehr gibt. Aber ja, diese Frauen werden auch fremdgegangen sein. Überraschung. Ich glaube, wir müssen uns da echt lösen. Äh, also da ist wirklich gut, sich von dieser Mann-Frau-Schiene mal ein bisschen zu lösen, dass immer nur ein Geschlecht irgendwas macht, was man problematisch findet. Also die die Geschlechter gleichen sich da tatsächlich in Lichtgeschwindigkeit an gerade, in jeder Hinsicht. Und äh, wir sollten einfach, ähm, ja, natürlich können gerne auf Forschung vertrauen, können gerne auf unsere persönliche Erfahrung vertrauen, Äh, das ist alles wunderbar, aber wir sollten vielleicht aufhören, da immer evolutionäre Argumente zu Rate zu ziehen, die einem letztlich keiner hundertprozentig sagen kann, ob es so ist oder nicht. Es ist dann zwar eine nette Story, aber viel mir auch hoffentlich. Bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt es gerne unten runter. Kauft das fucking Buch. Ne? Diesmal ist es lieferbar, äh, offensichtlich. Ich glaube, da äh, der Verlag ist gut vorgeprimed, diesmal, ist auch genug da ist. Und äh, ja, wir sehen uns bald wieder.